1: Родительский вопрос. На радио «Гомсомольская правда». Да, родительский вопрос и родительский ответ, как всегда. По воскресеньям я Александр Милкус и моя замечательная ведущая Мария Бочинина. Я не устаю говорить, что человек, который получил премию за верность науке, и горжусь тем, что мы теперь с Марией вместе, Этот, этот месяц июль мы решили посвятить вузам. Мы решили посвятить приемной кампании, ну не только приемной кампании, рассказать вам, как у нас меняется вузовское образование, высшее образование. Я напомню, прошлая программа у нас была посвящена академической науке, плавучим университетам, исследованиям в области всяких научных знаний. Были у нас представители Астраханского, Архангельского и Дальневосточного университета. Сегодня мы пойдем по более сложной теме или по более тяжелой, но более... Теме, которую государство сейчас уделяет, наверное, исключительное внимание, это политехнические или инженерные науки. И я рад приветствовать у нас сегодня в студии Владимира Владимировича Миклушевского, ректора Московского политеха. С Владимиром Владимировичем мы знакомы очень давно, еще со времен, когда он работал в Московском инженерном, э, в МИСИСИ, э, в Институте Стали я уже заговариваюсь. Э, а сейчас э, поговорим про инженерные науки – И э, Маша сейчас объявит номер. Да,
0: во-первых, спасибо, Александр Борисович большое. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добро пожаловать. Уважаемые слушатели, я здесь, как представитель родителей не взрослого поколения, вот Александр Борисовича взрослого, а я еще на будущее. И я, знаете, поняла, что я ничего не знаю про то, как выглядят, функционируют и что могут дать моим детям в недалеком будущем, потому что вы знаете, как быстро течет время. Нынешние вузы. Давайте сначала мы зададим, да?
1: Давайте. Вот смотрите, Московский Политех, ну такой вуз, э, для многих еще не очень понятный, хотя его собрали из разных э, институтов, ну довольно давно, лет 10 назад уже. 2016. Да, ну, 2007, 8, 8 лет назад. Э, но вот что это, что это за конструкция, как она развивается? Я, насколько знаю, вы сейчас участвуете в приоритете 2030 и вообще э, становитесь одним из ведущих инженерных вузов. Но как вот руководить таким вузом, в котором собраны и э, Институт печати, и Вечерний металлургический институт, э, и другие вузы, там шесть вузов, по-моему, были слиты. Вот как вы создали единую стратегию? И вообще, что, почему Институт печати ⁇ это политех?
2: Я пришел в Масольский политех в 2018 году, когда объединение уже закончилось. И по большому счету, вот, занимаясь ровно тем, о чем вы сказали, то есть интеграцией разных корпоративных культур, я бы так сказал, и корпоративных традиций. Здесь очень важно, знаете, создавая что-то новое общее, или общность некую новую, сказать, не потерять традиции, не потерять истоки. Это такая, так сказать, вот, противоречивая так сказать, задача, которая... По общем... льду,
1: по тонкому льду. Ушли.
2: Ну, не то чтобы по тонкому льду. У меня есть некий опыт, когда мы это делали в ДВФУ, в Дальневосточном федеральном университете, первым ректором, которого я был. Поэтому здесь уже был какой-то опыт, и мы, в общем, ну, надеюсь, что у нас получается, хотя судить не мне, безусловно, а тем людям, которые в университете работают. И, в общем, когда эти вузы объединялись, ну по крайней мере, то, что я знаю, речь шла о том, что это машиностроительные вузы, которые связаны э, разными машиностроительными технологиями, автомобильными, химического машиностроения, полиграфического машиностроения, более объединенные. Но, естественно, вместе с машиностроением пришли и те специальности, которые сопутствовали. Например, вот вы задаете вопрос по полиграфический институт, э, там, конечно, были и журналисты, и художники, и дизайнеры. И, и, в общем, тут э, в этом смысле Ничего удивительного-то нет Потому что они пришли вместе с своими вузами И в этом смысле мы э, Достаточно уникальный политех Я, по крайней мере, другого такого в стране не знаю Это точно Э, У нас есть тот компонент Арц, то есть искусство, которое нет больше Ни в одном политехе И это наша сильная сторона, я считаю Потому что одна из задач, которую мы сейчас перед собой поставили Как раз раз в этой программе Приоритет 2030 Внедрить компонент Арц Там где-то, конечно приемлемо и возможно и уместно в инженерное образование. А что такое компонент
1: «Арт» вот, в приложениях инженерного? Это ну, какой-то инженерный дизайн. Да? Понимаю, да, ну, это
0: искусство да? понимаю. Ну,
1: искусство да. Но речь у... учитывая, если, извините, учитывая, что все-таки базовый такой институт вокруг всего, ядро, вокруг всего объединили, это все-таки «МАМИ», да. да, то, в общем... Ну, на примере «МАМИ» это легче всего
2: объяснить, потому что «МАМИ» это все-таки автомеханический институт, это производство и разработка автомобилей. Он ну,
1: знаменитый да, институт.
2: Совершенно верно. И он, кстати, наш нам в этом году 157 лет, чтобы, так сказать, тем людям, кто, может быть, этого не знает, потому что под новым брендом шестнадцатого года года тех существует, а вот от истоков 157 лет. Слушайте, а вы же можете тогда 6 раз отмечать э, юбилей? Можем много раз отмечать, вопрос не в этом, вопрос в том, что в России, ну, на пальцах двух рук можно пересчитать вузы с такой историей на самом деле. Э, ну, на... один из первых инженерных вузов, Да, Бауманка, первых... то, да, 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 комиссарское училище, с него мы Начинали. Ну, так
0: все-таки про искусство. Так вот, вот про автом... искусство, да, значит. Мами.
2: Так вот если говорить про автомобили, то э, это транспортный дизайн. Это в чистом виде арт-компонент э, компонента, значит, и оно существует, существует столько же, сколько существует мами, в общем, по большому счету. Поэтому здесь она интегрирована совершенно, так сказать, понятным способом, потому что автомобиль без дизайнера не создашь. Ну, красивый как минимум автомобиль. Можно создать платформу, можно создать тележку, которая ездит, но красивый автомобиль, который будет покупать, который будет нравиться потребителю, конечно, без так сказать, дизайнеров не создашь, без транспортных дизайнеров. И эта компонента, она довольно серьезно развита. У нас одни из лучших дизайнеров ну в России точно, но и в мире, потому что наши дизайнеры, выпускники, работают в ведущих компаниях на Западе. То есть это и Турин, и
0: Тойота. Наш дизайнер проектировал, ну, то есть создал факел олимпийский который автодизайнер пирожков ну в общем да вот я подписываюсь потому что я тоже горда этим безумно когда узнала когда познакомилась с этими людьми а я кстати об автомобиле хотел правда об электро задать вопрос потому что в программе приоритет 2030 вуз делает ставку на три зеленые а, технологии это доступный автомобиль это новый
1: электромобиль да спасибо
0: а сейчас я как актуальненько да ошиблась так тем не менее повторю доступ электромобиль. Вот нет привычки еще, смотрите. Новая водородная энергетика, лазерная оптика. И расскажите поподробнее, потому что э, в чем доступность вот этого электромобиля? И ну, Мы знаем,
1: электромобиль малодоступный. Это Тесла. Да. безумные деньги. Стоят.
0: А в нашей стране кто конструирует? Пока почему до Тесла дош... ну, мы не дошли и так далее, и так далее.
1: Ну,
2: давайте я начну с более простых вещей. Значит. Ну, всего, я не думаю, что какой-то открою, так сказать, секрет, когда скажу, что весь мир переходит на электромобили. Сейчас все абсолютно производители, в их модельных рядах есть электромобили, все ведущие, безусловно, и это, естественно, не только Tesla, это и BMW, это и Mercedes, в общем, трудно сказать, у кого нет. Причины этому несколько В основном у у людей на слуху экологии Это тоже понятно Потому что крупные города значит И выхлоп от бензиновых от двигателей внутреннего сгорания Конечно отравляет окружающую среду Но есть и другие причины Которые не менее важны на самом деле И которые обычно за кадром остаются Прежде всего простота конструкции Потому что для электромобиля Не надо разрабатывать как понятно двигатель внутреннего сгорания, который является важнейшим и сложнейшим компонентом современного автомобиля, систему управления двигателем внутреннего сгорания и трансмиссию всего этого в электромобиле нет. И кроме того, электромобиль легче всего поддается тому, что мы называем беспилотностью, то есть управление, так сказать, компьютером, то есть без участия водителя. Беспилотность можно поставить и на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, просто это сложнее сделать. Вот, поэтому мы да взяли такой симбиоз. Электромобиль ближе к автомобилям С автопилотом Да, безусловно Не, не то чтобы ближе, просто легче сделать технически, технически, технически легче сделать И в этом смысле мы взяли Это, так сказать Как базовую нашу компетенцию Именно как развитие этой базовой компетенции Это не случайно, потому что на самом деле Электротранспортом Университет занимается лет 15 Наверное уже Мы сделали ну, боюсь соврать, но порядка 15 электробайков То есть это мотоциклы электрические. Некоторые из них э- участвовали в довольно таких знаковых соревнованиях И в Испании Или, нап- например, я не знаю, э- освещали ли Байкальскую милю <coughs> Это соревнование на льду Байкала Мы э- в 2019 году установили э- Точнее, в 2020 году установили мировой рекорд скорости на льду 210 км в час, еще пока никем не побит На нашем, на нашем мотоцикле
1: мы yeah. это авторские доработаны это не серийный же фото. нет, конечно, нет, это все же связано со
2: спортивными, значит, прототипами это, конечно, все делается в одном экземпляре и на одну гонку, более того mm-hmm. потому что если вы поедете с ним на вторую гонку, с большой долей вероятности вы больше не выиграете потому что у вас же есть конкуренты, они же смотрят, с чем вы пришли, естественно, они будут стараться в следующий раз сделать что-то лучше, поэтому... Быстрая все...
0: розетка. Слушай, интересно. Все,
2: все спортивные автомобили, как правило, делаются на одну гонку, либо после гонок серьезнейшим образом перерабатываются. Мы, например, участвовали, опять же, вот э, эта команда участвовала в Формуле ⁇ Студент ⁇ Это э, гоночные автомобили, правда, с двигателем внутреннего сгорания, 10 лет. Вот 10 лет, 10 болидов. Каждый раз новый болит, потому что по-другому не бывает. Слушайте, Влад- я Владимир Владимирович, я, я... господа, перебью. У нас 5 <с секунд
0: до ухода, просто вот я дождалась точки. У нас в гостях ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский. Мы вернемся, друзья. Здравствуйте, друзья, это «Родительский вопрос». Александр Борисович дал мне право сейчас начать этот блок, и неожиданно вдруг зазвучал женский голос Александр Милкус, Мария Баченина. И мы сегодня в нашей программе на радио «Комсомольская правда» в гостях принимаем ректора Московского политехнического университета Владимира Владимировича Микушевского. Добро пожаловать. Прервали разговор на теме того, что ваш ВУЗ ну, собственно участвует в приоритете 2030 и делает ставку на три зеленые технологии. Мы начали говорить про доступный электромобиль. И вы начали приводить примеры о том, что, в общем-то, участвуют в гонках, потому что это нужно постоянно обновляться и так далее. Про доступность предлагаю так, приблизиться да, вот, к этому э, Да, эпидетуре. вот сейчас как раз
2: хочу как раз про это сказать, потому что следующая модель, которую мы сделали, это полностью тоже разработка Политеха, не имея в виду то, что мы полностью ее профинансировали. Мы затратили примерно 50 миллионов рублей на создание беспилотного смарт Это небольшой автобус на 4 места для парковых зон. То Эль-эль-эль. есть мы его впервые показывали в прошлом году на армии 2021 э, Юр Ивановичу Борисову. Вот буквально несколько дней назад я демонстрировал э, Михаила Владимировича Мишустину <кхе-кхе> на и На Иннопроме а в Екатеринбурге. Екатеринбурге. Значит, это это прототип пока что, то есть это, так сказать, первый первый экземпляр. Сейчас мы делаем предсерийный образец и грузовую версию этого смарт-шаттла. Значит, инвестируем первый прототип на ВДНХ, потому что его надо учить для того, чтобы он мог ездить.
0: Вы не поверите, Владимир Владимирович, я фанат ВДНХ, у меня большая семья, и вот первая локация, о которой вы сказали, вернее, первый момент, вот когда вы сказали, что для парков, я подумала про ВДНХ. Потому что, пока ты дойдешь до Нужа, это несколько гектаров великолепной, роскошной территории, друзья мои. И вот все же знают главную аллею, но там еще ну, есть не такие Не все места... знают,
1: нас вся страна.
0: Нет, ну все знают, это, это же один из символов наверное. Слышали. Фонтан Дружбы Народов, главная арка. Но там есть такие локации, до которых ты пока дойдешь, а если ты еще с детьми, то, в общем-то, все, тебе уже ничего не хочется. И вот это было бы спасение. Ну, да. а, а спасением. Скажите...
1: Вот ага. Автопилот там тоже ваш? Ваша разработка. На разработка наша разработка,
2: да, конечно. Именно и коншина Парышки наша. И, и коншина наша. Потому что э, проблема с теми разработками, которые вот, мы часто видим на дорогах, э, с, в действующих автомобилях, которые ездят. Я сейчас компании сознательно не называю. Вот, чтобы
0: никого не, обидеть, чтобы
2: да? никого не обидеть. Но это сломанная коншина, потому что никто а ее что не... А что такое коншина? Коншина – это... М- Управление по проводам — это компьютер и, собственно говоря, шина, по которой идут все все управление автомобиля. Все современные автомобили работают на коншине, то есть, то есть Но мозги все сигналы, да, ну, по сути мозги, все сигналы управляющие идут по этой коншине. И вот как эти сигналы обрабатываются различными устройствами автомобиля, двигателем, там, вплоть до того, что фары включаются через коншину, поворотные сигналы включаются через коншину, все включается в современном автомобиль через коншину.
1: Владимир вы знаете, я хотел поговорить про судьбу студентов, которые... Занимаются а, а можно я закончу? Две да. секунды
2: буквально. Так вот, раз мы говорим про диссертность, страна у нас большая, вот с губернатором Нижегородской области, он не, не так давно был в университете, мы... И ему тоже интересно, в Нижнем Новгороде сейчас есть тоже большой парк, они, так сказать, к юбилею города его сделали, и им интересно, чтобы там у них тоже ездил. Мы вот договорились, что мы попробуем внедрить на одном из предприятий Нижегородской области, это такой серьезный промышленный регион, как известно, именно нашу разработку. Потому что для нас это чрезвычайно важно, вот вы правильно совершенно говорите, доступный, потому что создать прототип, ну, многие могут, а вот серию... Вы, вывести его в серийность, могут немногие для меня сейчас... Вот а гена...
0: студенты принимают участие? Конечно. Ну да, вот. Там
2: в этом консульском бюро как раз студенты и работают. Ну, естественно,
1: под руководством взрослых наставников, Понятно. но в том числе студенты. Вот я как раз, вы знаете, я думаю, что ребята занимаются очень интересным делом, очень перспективным, да? Но объясните мне тогда, ради бога, почему автомобиль «Москвич», который возрождается в Москве, возрождается из китайских деталей, из китайским концерном Если у нас есть момент. Если у нас уже есть готовые прототипы. Почему вот вы говорите, что вы в Нижнем Новгороде будете опробовать? Но там же газ... Там же могли создать что-то такое
2: собственное отличное. Ну, во-первых, с, мос- с Москвичом мы тоже планируем эти переговоры провести обязательно. Безусловно, что, кстати, МАМИ был всегда базовым институтом да, Москвича. АЗЛК? АЗЛК, да, АЗЛК? Наверное. Так что здесь, ну, так как это все объявлено было вот там, месяц назад, связи. поэтому мы, мы будем обязательно это делать. С генеральным директором Пронином мы собираемся, так сказать, постречаться в самое ближайшее время. Ну, просто понятно, что у человека сейчас есть чем заняться в первые, так сказать, недели. Вот. Но надо понимать следующую вещь. Понятно, что сейчас москвичи, ну, я так предполагаю, все равно им нужно какие-то быстрые решения, быстрые решения для того, чтобы загрузить конвейер и выдать продукцию. Поэтому они, в общем, справедливо начали с того, что взяли какие-то готовые модели, пусть китайские, но они хорошие. Китайские машины сейчас очень хорошие. Но заявил уже Сергей Семенович Собянин, что москвич будет разрабатывать собственную платформу. Москвитями. М- да, будет развивать собственную электромобиль именно. Теперь поэтому.
0: будет «Москвич» для москвичей. Ну, <свеч> я надеюсь,
2: что не только для москвичей, но для Это всей страны. Да. Шутка,
0: Владимир Владимирович. Да, да. Извините.
2: Для, всех, для всей страны, в общем, надо сказать, что вот м- м- в моей молодости в моей семье тоже был «Москвич» 21.40. и мы <свеч> с удовольствием с на нем ездили. С
0: ушками, да?
2: Нет, без ушек. <свеч> вот, такая достаточно современная машина. Ну, для той, для, той, для той пары, по крайней мере. поэтому.
1: Давайте вот, вот все-таки вернемся. <свеч> мы так разговорить про политику, а у нас все-таки родительский вопрос, и мы говорим про э, студентов. Слушай, вот вы говорите, что очень интересные проекты. Да? Мы еще не, не поговорили и про э, водородную энергетику, и лазерную оптику, но это все очень современные вещи, они на острие. А вот ребята получают у вас уникальный опыт. То есть, ну, я представляю, я бы хотел тоже быть в команде, которая делает там, знаю, лазеры да, для опти- оптических. Контактей. Александр Борисович, приходите. Да, я бы С лазерным мечом дадут побегать. Как вы втягиваете Я сейчас объясню.
2: Значит, в этом смысле тоже политех в известном смысле уникальный университет, потому что мы пионеры среди вузов. Мы сейчас теперь, слава богу, не одни по внедрению предмета, который называется проектная деятельность. Но мы были одни из первых, а может быть даже первые что это такое? Это обязательный предмет на всех четырех курсах бакалавриата, когда это не факультатив, когда ребята занимаются проектами. В чем смешанных в командах? Вот, собственно говоря, смарт-шаттл, э, значит, электробайки, то, что я сегодня рассказывал, болиды гоночные и так далее. Это результат работы вот этих проектных команд. Проекты разного уровня. Есть самые высокого уровни, вот то, что я сейчас рассказываю, чем мы гордимся. Есть попроще. Все абсолютно студенты всех направлений подготовки вовлечены в такого рода проекты, которые связаны с их направлением подготовки. Ну, если там, если это мы говорим про полиграф, да, полиграфический университет, но сейчас называется Высшая школа печати медиа индустрии, они занимаются шрифтами, значит, оформлением печатной продукции, то есть это тоже
1: проектная деятельность, абсолютно. Ну, я видел книжки, которые выпускают студенты, электронные книжки такие, обалденные. обалденные. Обалденные, обалденные. Ну, вот это
2: это все результат проекта на действии. То есть, э, тут еще важно, что, наверное, подчеркнуть для тех людей, кто нас сейчас слушает. Ведь люди идут учиться в университет для того, чтобы, безусловно, потом устроиться на работу. Для них это важно, это, наверное, главная цель, то есть получить знания устроиться на работу. Вот в политехе почему это легко делать? Потому что у нас, во-первых, где-то 700 партнеров, так мы примерно считаем, 6 вузов, то есть у каждого были свои партнеры, какие-то новые появляются, Каждый день, можно сказать И э, эти партнеры Многие из э, сотрудников Этих партнеров преподают э, Либо проектную действия Либо какие-то другие дисциплины Потому что мы очень э, приветствуем Чтобы преподавали не только так называемые Академические преподаватели Но и люди из индустрии Потому что люди из индустрии, как правило, знают э, Самые последние новинки В своей области, в своей сфере И это дает возможность Студенту уже увидеть свое будущее работодателя, ну, соответственно, работодателю присмотреться к студенту. У нас, ну, подавляющее большинство на третьем-четвертом курсе, ну, как правило,
1: уже знают, где они будут работать. А или, или работают. Или, как, кстати, Или работают. к тому, что студенты подрабатывают Мы нар- лекции.
2: Мы нормально к этому относимся. Они, мы часто делаем даже, применяем такую практику, если студент работает и у него есть проект на этой работе, то мы его засчитываем как проектную деятельность. То есть оформляем соответствующий наставника. Мы ему, кстати, платим за это. Ничего себе. Ну, естественно, это же нагрузка учебная, поэтому мы ему за это платим. Есть соответствующие правила. Нужно все равно, как бы там ни было, документы отчетные делать ну по итогу, так сказать, всего этого, всей этой процедуры. Ну, чтобы это не было, извините за... Студенческий жаргон халявой вот. поэтому понятно, что это все Должно быть все равно, так или иначе, под контролем Но мы на это идем Если это нормальный, нормальный Работодатель, студент работает Он работает по своей специальности, то почему нет?
0: Я про профориентацию хотела вот здесь. Я сейчас сижу, и думаю, мамы э, мальчиков да и девочек, которые
1: Ну, девочек Нет. много, много. Из-за, я, из-за я, я бываю временами по... в вузе и вижу симпатичных девочек. Там. Нет, у нас
2: действительно, ну примерно половина и девочек очень много, и девочки тянутся и, к, и не только к искусству, но и к технологии.
0: Ну вот мне звукорежиссер наш подсказывает, что менее минуты уже осталось до конца этого блока. Тем не менее я успею спросить мне про ориентирование интересного вот, для тех, кто начинает, потому что я сейчас прям погрузилась, нырнула в ваш политех. Это жутко интересно. И, а, а как понять, мой выпускник подходит или нет? Вот после короткого выпуска новостей, возьмите, да, чтобы я вас да, не да. перебивала. У нас в гостях сегодня в родительском вопросе ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский.
1: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Ну что, мы в том студии. Я Александр Милкус, Мария Бочинина. И э, даю Марии пас, потому что мы задавали вопрос. Мария задавала вопрос Да, я его повторю. Перерывом.
0: Да, уважаемые слушатели, так как у меня дети еще не скоро пойдут в ВУЗ, если пойдут, если они так решат, то я бы хотела им помочь так, как я могу. А для этого мне нужно понять, на что обратить внимание, как вообще вот понять политех. Подходишь ты, сынок, в политех, вот в ПЕТ я бы поняла. Да, Вадим Владимирович, вы улавливаете вот мой посыл. Улавливаю. А политех, не знаю. Ну, на самом деле, вот это, конечно, наверное, не
2: во всех регионах сделано, но Москва богатый город, поэтому можешь себе позволить. Сергей Семенович вот, в системе образования города Москвы, школьного образования, сделал разные классы. То есть, вот сначала мы начали заниматься с инженерными классами, потом с IT-классами. Сейчас вот у нас добавились медиаклассы. То есть, иными словами, это как раз вот та профориентация, о которой вы говорите, потому что ребята группируются по интересам в этих классах. Соответственно, они ездят по ВУЗам не только, конечно же, Московский политех. Там вот если инженерные классы, это и Бауманка, и ФИСТЕХ, и МИФИ. Там абсолютно разные ВУЗы э, принимают в этом участие. Кроме того... Значит, мы, наши преподаватели преподают часть дисциплин специальных в школах соответствующих. Дети приходят на так называемые университетские субботы в ВУЗ. И, кроме того, мы проводим повышение квалификации педагогов в школах. То есть, вот такая триединная система. Она довольно-таки эффективна, потому что она комплексная. (клёх) Потому что понятно, что дети, которые ходили в политех, они совершенно не обязательно пойдут в политех поступать, может быть, в и точно, и точно так же и наоборот То есть те, которые ходили в банку Пойдут политех Но важно, что это системно вот И что мне лично очень нравится И это на самом деле реально
1: работает Это вот первое Второе мы сейчас. сейчас давайте, давайте я просто еще нашим в регионах. Во-первых, в регионах тоже инженерный классы сейчас создаются. Да, IT-классы не во всех создаются, нас создаются да. да. И те, кто, те регионы, школы, которые хотят открыть эти классы, они могут совершенно спокойно бесплатно брать программы московских и медиаклассов, IT-классов, инженерных классов, педагогических классов. Они выложены на сайте городского методического центра. Вы просто берете их и делаете вместе в партнерстве с вашими инженерными вузами, предприятиями и так далее. Это не проблема. И кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что это предпрофессиональный класс, это 10-11 класс, когда ребята могут прийти и попробовать своими руками сделать вот что Я выпускница
0: с... такого только экономического класса и я ярко подтверждение того, что это работа, мое первое образование это экономический. В, в У меня тоже первое
1: экономическое образование.
0: И что? Где мы оказались? Но все равно это все неспроста, а потому что вот когда я ходила, вот вы говорите прийти, прикоснуться и не обязательно сюда, но то есть это все не напрасно, потому что когда я туда начала ходить, я поняла, что мне ближе не химия и биология, а математика и биология, а так, что меня Иди туда вот поступать, и все. И потом бы я остался у разбитого корыта. Да.
1: Владимир Владимирович, вы сказали второе.
0: Да, второе, второе, о пидел. чем
2: я хотел, да. я Ничего страшного. Значит, и второе, о чем я хотел сказать, это вот та идея, так сказать, то поручение президента, которое было, по-моему, два года назад на Совете по науке и образованию озвучено. Это система 2 плюс 2 плюс 2, так называемая. То есть, чтобы слушателям было понятно, 2 плюс 2 – это бакалавриат, и еще два года магистратуры. Значит, так вот, бакалавриат у нас сейчас 4. Летний, предполагает, что он будет, условно говоря, условно подчеркнул, биться как бы на два этапа. То есть первые два года, когда человек, придя в ВУЗ, вдруг понял, что ошибся. Так бывает. И так бывает, в общем, ну, может быть, не часто, но случается. Потому что даже проходя вот эти предпрофессиональную подготовку в старших классах, в старшей школе, в любом случае э, нужно прикоснуться к специальности. Э, кстати, вот проектная деятельность, дает эту возможность. У нас так называемый перевернутый учебный план, когда мы спецпредметы, вот в частности проектную деятельность, не на третьем-четвертом курсе даем, а на первом-втором тоже Это
1: здорово. Вообще для инженера вот как
2: раз это навык. Конечно. То есть ты пришел в лабораторию, попробовал собрать или разобрать автомобиль. И ты понял, это твое или это не твое. Так бывает. И в этом смысле лучше... Сразу понять, вот я не знаю ваш опыт, мне трудно сказать, вы сами скажете, просто часто мы видим ситуацию, когда человек окончил вуз по какой-то специальности, потом работает совсем по-другой, потому что это была не его мечта, его туда засунули родители, либо он, может быть, сам мечтал, но ошибся. Так вот, лучше это сделать раньше, потому что иначе это потеряно время, потеряны деньги. Несчастный
0: человек. Ну, может быть, конечно. он не
2: несчастный, но тем не менее, все равно это потери определенные. Согла- согласны, согласны. Конечно. Поэтому система мне лично, ну и вообще моему, моей команде очень нравится, мы ее сейчас прорабатываем, мы ждем немножко, конечно, Министерства науки и высшего образования с нормативкой, потому что там понятно, что переход вот после двух лет на другое направление, но связано, так сказать, с финансированием, потому mm-hmm. что финансирование у нас по укрупненному... Крупно специальности выдается, но министерство утверждает, что оно знает, как решить эту проблему. Поэтому я думаю, что в самое ближайшее время мы начнем реализовывать этот принцип. А я,
0: а думаю, а вот, что смотрите,
2: на вот, первом, И курсе... я
1: знаю, что у вас как раз инженерная школа есть, как есть. раз вот в, в рамках вот этой, вот, вот, вот этой системы.
2: Инженерная школа это как раз это, то, о У я... всех
1: получается шести отделениях. Я сейчас расскажу.
2: Инженерная школа у нас есть инженерная школа для школьников. А. И передовая инженерная школа это магистратура. Вот мы еще о ней не говорим. Кроме
1: инженерных классов, вы еще работаете. Е-
2: нет, вот кроме инженерной классы инженерная школа ага, это одно это и то же. Понятно. Это одно и то же. А тоже.
0: передовая это?
2: Передовая это магистратура. Вот мы участвовали в конкурсе образ науки. Вот сейчас буквально только что он закончился. 30 июня на Совете приняли решение э- открыть эту школу, передовую инженерную. Это вообще гринфилд внутри вуза, то есть это с, э, будет построено по другим принципам. Сейчас расскажу, про каким, Я думаю, что по каким, я думаю, что это многих заинтересует уже тех э, ребят, которые сейчас нас слушают, учатся в, магистрату- в бакалавриате не да. обязательно у нас в университете, может быть, в других вузах. <как> то есть это обучение на базе действующих конструкторских бюро. Вот я уже сказал, что у нас есть собственное конструкторское бюро, даже два внутри университета. Кроме того, у нас есть партнеры, это Автотор, Калининградское Крупнейшее в мире автосборочное предприятие, которое сейчас переходит, собственно на собственные разработки. У них подписан специальный контракт с Минпромторгом на это. Угу. Да, как раз на электромобиль, кстати говоря. Это НАМИ, ну, известное значит, конструкторское бюро, которое сделало знаменитый АРУС. Это КАМАЗ. Ну, КАМАЗ не надо представлять. КАМАЗ даже в двух ипостасях. Это Набережные Челны, головное предприятие. Кстати, КАМАЗ будет с москвичем работать. Почему мы и понимаем, как сейчас работать вместе с москвичем. Москвич будет еще одним нашим партнером. Я в этом уверен просто. Нет никаких сомнений. И э, инновационный центр КАМАЗ «Сколково». Значит, вот такие у нас сейчас партнеры в передовой инженерной школе. Каждый из этих партнеров предоставляет своих наставников и свои ресурсы в виде конструкторского бюро и реальные проекты, которые они там делают. Потому что очень важно учить ребят не на теоретических проектах, а на реальных проектах. И это уже инженеры самой высокой квалификации. Это разработчики, то, что мы будем делать. Собственно говоря, вот мы уже с этого года, с 22 года, запускаем три магические программы в рамках передовой инженерной школы. Собственно говоря, они будут связаны со спортивными автомобилями, с инженерным дизайном и с мехатроникой. Каждая из программ связана с определенным партнером. Каждый партнер берет на себя во многом обеспечение, в том числе
1: преподавательским составом, из своих сотрудников. А, скажите, зачем вам должность креативного директора? Да, так, мы кто? тут, а мы, вы, тут вы, вы, претенду,
0: вы так спросили, Александр, как вы претендуете? Нет, да? мы, я, мы, я, я уже, нет уже
2: должность уже Здесь занята. Душа, да? Ах. Значит, дело в том, что вот э, тот самый компонент АРЦ, о чем мы говорили в самом начале разговора, значит, мне пришла эта идея, и надо сказать, что она успешно реализуется. Мы хотим внедрять компонент АРЦ во все, как я сказал в начале нашего разговора, во все. Программа обучения, значит, в разной степени, значит, и мы, значит, ввели эту должность, ее заняла Хохлаковская Екатерина, она возглавляла высшую школу печати медиа индустрии, но по большому счету вот она в выходе, сейчас возглавляет факультет журналистики. И одновременно является креативным директором. То есть ее задача, значит, представлять университет вот на э, разного рода мероприятиях, кото- как те, на которых мы с вами вот тут недавно... Российская в... креативная неделя. Российская да. креативная неделя, где мы с Александром Борисовичем повстречались совсем недавно, значит, И, соответственно, внедрять арт-компонент в разные программы, где он сейчас еще не внедрен. Инженерный в том числе. Ну, это если коротко, потому что я по этой теме могу долго, но у нас, к сожалению, времени нет, поэтому... Ну, насколько я знаю, еще нет нигде в вузах такой должности. Мы, в общем, в каком-то смысле пионеры. Накопим опыт, потом обязательно поделимся.
0: Интересно. Я просто вот все хочу сказать про впечатление, потому что вопрос-то был от меня, про профориентирование, про понимание вот это, а можно ли туда. Я подумала, господи, как же интересно на первом-втором курсе, когда ты еще ребенок, ну, я вот за себя говорю, потому что с оглядкой, правда, а интересно вот, поиграть еще, да, вот уже этот проект у вас есть. Вообще, то есть не сидеть, вот, Господи, когда закончится это вот все, а когда это любопытно, вот что ты продолжаешь ну, ну, что-то. Потому
1: что, с одной стороны, любопытно, с другой стороны, я подозреваю, что как раз на инженерах специально с первого курса там хорошая математика, хорошая физика. И это тоже. Это никуда не денешься. Ну, паритет,
0: некий паритет. Я на это акцентировала внимание, потому Все что верно. когда просто только перекос в одну сторону, от этого становится грустно и не родителю, а, собственно, студенту. Друзья мои, у нас сейчас небольшой перерыв, мы уйдем буквально на пару минут. Это родительский вопрос. Александр Милку, Мария Баченина в студии Комсомольской правды в гостях. И Владимир да. да, Владимир Владимирович <с- Миклушевский, <с- ректор Московского политехнического университета.
1: Так, мы снова в эфире, Александр Милкс, Мария Бочинина и наш замечательный гость, ректор Московского политеха Владимир Владимирович Миклушевский. Говорим, мы вообще, вот мы взяли, я попросил Владимира Владимировича приехать, несмотря на воскресенье, чтобы мы поговорили как раз об инженерном образовании в нашей стране. И я хочу сказать, что так как развивается Московский политех, развиваются и многие другие инженерные вузы в нашей стране. Обратите на это внимание. И, И мне кажется, что таким лакмусом, чтобы понимать про, ну, как говорят студенты, движ да, движуха в инженерном образовании, это вы можете на сайте ВУЗа увидеть, что ВУЗ участвует в программе «Приоритет 2030». У нас таких ВУЗов около 100. Эти ВУЗы, которые имеют собственную программу развития, которые знают, на что делать упор, и видят будущее, и видят будущее в подготовке, или видят, как готовить студентов для того, чтобы они получили востребованные специальности да Вот мы взяли на примере Московского политех, но я думаю, что и в ваших регионах такие вузы есть, или где-то в соседних, обращайте внимание. Сейчас страна очень внимательно относится к подготовке будущих инженеров, и в, в, в бюджетные места как раз добавляются именно тем вузам, где... Работают, где подготовка инженеров, где программа приоритет двадцать тридцать Поэтому, Владимир Владимирович, последняя вот часть нашего разговора. Как к вам поступать? Насколько сложно поступать? Насколько там, какой бал проходить Какие будет? факультеты Какие... самые
0: популярные?
1: Туда вообще лучше не соваться, потому что и так конкурс из олимпиадников Вы такой, Вы что...
0: туда проход. Ну, <смех> так... Но... Есть же
1: специалисты, где только олимпиадники, где просто ребята, которые не участвовали в олимпиадах, не могут попасть, потому что льготники занимают все места. Ну,
2: прежде всего, вот, совет очень простой. Надо следить за своей мечтой. Вот если у тебя есть мечта, надо пробовать идти на, эту, на это направление. И не надо никого слушать, не надо ничего бояться. Да, может быть, оказаться, что ты не пройдешь в этом году, например, на бюджетное место, но у тебя есть шанс, значит, э, если ты хорошо учишься, потом перевестись на бюджет. Э, Понятно, что это, наверное, желательно и хочется поступить на бюджет сразу. Э, Я, конечно, у нас более 100 направлений подготовки, мы принимаем на первые курсы, более 30 на магистратуру, первый курс бакалавриата, более 30 магистратов, сейчас все, естественно, их э, и не помню, во-первых, и воспроизводить не буду. Посмотрите, пожалуйста, на сайте. Значит, какие самые популярные Но, безусловно, IT, помимо автомобилестроения, о котором мы сегодня достаточно поговорили, это IT. Безусловно, это дизайн. Компьютерный дизайн, значит, автомобильный дизайн. Безусловно, это журналистика. Туда всегда очень много людей, желающих достаточно сильный факультет журналистики. Машиностроение может быть не так популярно, но поверьте, за этим будущее, особенно робототехника мы... Сейчас
0: это станет очень популярно, да. очень востребовано.
2: Это так, да. И мы вынуждены будем это развивать. Я имею в виду страну, Россию. Вот. И специалисты понадобится и надо всегда немножко смотреть вперед, потому что 4 года пройдет, прежде чем вы выпуститесь, и за 4 года, поверьте мне, произойдут огромные изменения в этой сфере, я имею в виду машиностроение, потому что нам делаться некуда, санкции, ну, все так, в общем, эксперты считают надолго, я тоже согласен, и нам критические технологии надо будет создавать самим, критические, которые нам никто не подарит и не продаст. В том числе, кстати, автомобилестроение и электромобилестроение. Поэтому мы этим занимаемся. Мы этому вас научим. Вы будете востребованы. Наверное, это самое главное. Поэтому вот выбирайте. У нас очень большой спектр специальностей. И тут надо просто смотреть, что вам по душе. А вот
1: я знаю, что у вас есть программа лояльности. Да.
2: Так, так а есть. вот то, что,
1: что, что это значит?
2: Это значит, что мы тем э, абитуриентам, у которых высокий балл ЕГЭ, э, если они вдруг по каким-то причинам, опять же, не прошли на бюджетные места, ну, потому что их, например, мало. Вот то, о чем вы говорили да, в начале этой части нашей программы, мы даем серьезные скидки. Ну, допустим, если больше 90 баллов, средний баллы ЕГЭ, то там, 30%, там, потом чуть меньше, если больше 85%. Все это на сайте есть, а что время просто не терять в эфире, значит, соответственно, у нас довольно серьезные, стипендии для тех ребят, кто хорошо учится. То есть вот э, опять же, она эти вот э, баллы, они как бы, так сказать, имеют характер накопительный. То есть чем больше ты учишь, чем больше, дольше хорошо ты учишься, тем больше может быть стипендия. Максимальная стипендия, примерно, 21 тысяча рублей. Да ладно? Да. Я нервно смеюсь. Я
0: вспомнила свою стипендию. Это
2: уже на старших курсах. Так ты вспомни обычную стипендию в УЗИ. Да, ну потому что наша задача, чтобы ребята не в Макдональдс ходили, ну, или как, как он сейчас там называется, значит, вот, э, подрабатывать. Потому что понятно, что многие подрабатывают, но это, это жизнь. И мы в свое время подрабатывали, да, Александр Борисович? Вы подрабатывали? Когда
1: я, я работал, я по вторую половину дня после института
2: вот. ехал и работал. Ну, вот. Ну, это нормально. Тут мы ничего в этом плохого не видим, но если человек хорошо учится, и мы ему даем нормальную стипендию, чтобы он не бегал по Макдональдсам, подрабатывать именно, не кушать.
1: Ну, конечно. Нет, вопрос <laughs> в том, что сейчас-то появились возможности подработки по той специальности, которую ты здесь хочешь мы только при,
2: Здесь мы только приветствуем. Вот здесь мы совершенно не, так сказать, не препятствуем. Если ребята подрабатывают, они и стипендию 21 тысячу получат, и, соответственно, будут э, еще и под, э, зарплату на своем рабочем месте получать. Я сейчас говорю про те направления подработки, которые не связаны со специальностью. К сожалению, они тоже
1: имеют место быть, но мы понимаем, о чем мы говорим. Ну, и я знаю, что у вас много ребят из регионов. Есть да. возможность жить в общежитии, не снимать квартиру, не, да, не, это не очень мыкаться важно. по углам. Да,
2: это так и есть. Мы всем иногородним, всем даем э, общежитие. Э, у нас есть там ограничения тем ребятам, которые живут за трассой А-101. Для тех, кто Для более понятной, это бетонка в простонародье. То есть, это вот кольцо бетонное вокруг Москвы. Но сейчас она уже, это хорошая трасса, это не только бетонка. Но всем, я надеюсь, понятно тем, кто живет в Подмосковье, о чем я говорю. Вот, значит, все, кто живет за этой трассой, мы даем общежитие. У нас 10 общежитий, мы сейчас ремонтируем 11, через год будет у нас 11 общежитий. Значит, те ребята, которые имеют наибольший балл ЕГЭ, могут выбирать первыми. Вот, то есть, если у тебя максимальный балл ЕГЭ, ты выбираешь из всех 10 общежитий.
0: А там звездность какая-то? Ну выиграли. да, ну то
2: есть это некая тоже программа реальности, по сути. Ну, да. есть, у каждого уже свои приоритеты. Кто-то хочет жить ближе к учебе, кто-то ближе к парку, кому-то ближе там, к товарищу или, или кому-то. Чем меньше у тебя балл ЕГЭ, тем меньше у тебя возможности просто для выбора. Но в любом случае поселим всех, вот, чтобы это было понятно. Так что вот такое. А сколько
1: у вас вот, бюджетных мест в этом году?
2: У нас тысячи бюджетных мест это бакалавриат да это бакалавриат значит и где-то наверное, порядка 400 или 500 500 наверное это магистратура Слушайте, ну, нормально да нормально. это вполне достаточно и поэтому э, милости просим но еще раз хочу подчеркнуть что даже если вы по каким-то причинам не прошли на бюджетное место не надо отчаяться у нас есть достаточное количество мест для значит платного поступления они тоже есть на сайте, они указаны. Это условные места, потому что, ну, например, если указано там 25 мест на платное отделение, это значит, что 26-го мы точно возьмем. Вот там 126-го не возьмем, mm-hmm. просто у нас физически просто нет так сказать, возможности обучать так много людей. Но 26-го и 30 возьмем на платное отделение. Поэтому вот эти возможности тоже пожалуйста потому что если вы по каким-то причинам не попали на бюджетное место, отчаиваться не надо, у вас есть все шансы после, значит, э, так сказать, одного или двух лет учебы, если вы хорошо учитесь. Потому что отчисления все равно происходит, бюджетные места освобождаются. Ну, конечно, они,
1: инженеры
2: И они в конкурсном порядке точно так же заполняются.
0: А, ну то есть ну, те люди, которые уже учатся, они как бы в приоритете, в очереди стоят? Они не только в
2: приоритете, они единственные претенденты, а, потому а. что мы на первый курс приняли, ну, условно, 100 человек и они как бы движутся все четыре курса, вот эти 100 человек. Потом кто-то отчисляется, и на эти вот эти свободные, свободные места, места можно угу. претендовать, соответственно.
0: Владимир Владимирович, вы, вы не успели ответить, все-таки, как вам поступить, какой проходной балл? Проходной
2: балл у нас в прошлом году был средний, по всему, у них 76. Баллы по разным направлениям подготовки абсолютно разные, и здесь я просто не, не смогу сейчас их перечислить, надо смотреть на сайте, они все есть. Понятно, что в этом Году они будут отличаться каким-то образом, то есть я прошу на это обратить внимание, но обычно абитуриенты люди опытные, они это знают: что прошлый год можно, ну так сказать, ориентировочно только смотреть. Потому что ситуация меняется. Люди по-разному сдают ЕГЭ, вся страна, значит, по-разному, так сказать, поступают и подают заявление. Ну, Год от года довольно сильно отличается. Но ориентир смотреть можно. И кроме того, когда вы будете. Вы же можете три ВУЗа подать и пять направлений внутри ВУЗа. Мы в силу того, что создали электронную систему внутри ВУЗа, Примерно раз в 15 минут, ну, по сути, в режиме реального времени у нас идет обновление э, рейтингового ряда, поэтому вы можете видеть, где вы находитесь рейтинг... в живую, в, почти в Почти И вы можете смотреть, ориентироваться, и будете видеть, Он, э, как говорится, все по-честному, значит, э, никаким образом влиять на рейтинговый ряд мы не можем, потому что это ЕГЭ, ну, за исключением, вы где можете себе помочь? Только на внутренних э, э, испытаниях, там, где творческие специальности, например, где есть такие испытания. там вы вы можете улучшить свой результат, который вы получили на ЕГЭ. Во всем остальном, все по-честному.
1: Какой бал, С каким баллом пришли, вот с этим баллом участвуют юридители.
0: У нас 45 секунд осталось. Я хочу вот
1: последние 40 секунд занять тем, что э, призвать ребят поступать в инженерные вузы страны. Вот мы взяли Московский политех как пример, один из примеров развития нашего инженерного образования в высшей школе. Обратите внимание на вузы у себя в регионе, обратите внимание на столичные вузы, потому что готовят сейчас очень классных специалистов, и эти специалисты, как Владимир Владимирович Миклушевский, ректор Московского политеха, уже сегодня подчеркнул, это специальности будут востребованы. То есть вы гарантированно будете иметь работу. Вот что важно по окончании вуза. Ну и потом, конечно, поступить в магистратуру по техническим специальностям тоже стоит. Ребята, обращайте внимание на инженерные вузы. Александр Милкус, Мария Баченина, Владимир
0: Миклушевский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.